0: Estamos começando mais uma vez um episódio da, do podcast 128 da Creative House aqui do ABC. Isso é, é um momento diferente, aqui eu tô no carro, tô ouvindo um, um audiobook muito interessante é, do Malcolm Gladwell, que chama-se Blink. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido e pensado recentemente e esse livro tem me ilustrado de formas muito legais... Deixa eu passar um pouco disso para vocês. Meu nome é Junior Carelli e eu quero guiar vocês nessa conversa. É um papo que ele é muito sincero e de um momento que todos nós passamos o tempo inteiro e eu tô aqui num desses momentos pensando sobre isso e querendo chegar numa solução e ao mesmo tempo que eu tô pensando, estou ouvindo um audiobook. Então vamos conversar sobre por que tomamos as decisões que tomamos. Tô com uma semana cheia de coisas pra resolver e decisões pra tomar Não só na minha vida como é, produtor, diretor na Fog Filmes Mas também como artista e músico com o N e com a minha carreira Então, pra quem não conhece, não ouviu o primeiro episódio Eu sou o Júnior Carelli, eu sou dono da Fog Filmes é, Uma empresa focada em criação de entretenimento e produções para internet, Netflix e etc. E também sou músico e artista, com as, passei pelas bandas Xamã, Noturna ou Angra e hoje tem um projeto que é meu projeto carro-chefe que chama-se N que é um projeto onde eu e o Fernando Quesada fazemos músicas mais puxadas para o lado romântico do rock do que para o lado pesado do rock. Então são momentos novos na minha vida como artista, onde eu também me coloco como vocalista e a Fog Filmes tendo várias guinadas e várias possibilidades de mercado diferentes e decisões para tomar para a gente saber como seguir com essas decisões. O Blink, o livro, ele fala sobre intuição, então como que você toma algumas decisões num piscar de olhos, isso se chama Blink né? Tipo assim, puta, eu tomei essa decisão e fui no, fui no corre aqui e deu certo Ou então, tomei essa decisão correndo e foi uma merda Ou pensei pra tomar essa decisão e foi uma merda Ou pensei e deu certo, saca? Tem, são, são as alternativas mais bizarras E como é que você consegue masterizar um pouco esse, esse, esse sentimento E esse poder de tomar decisões e acertar mais do que errar O Blink começa falando sobre uma obra de arte eu não vou me aprofundar muito nas histórias que ele conta, nos exemplos que ele fala para colocar sobre essas posições e como que você pensa ou como que você faz o seu corpo reagir para tomar uma decisão. Mas eu vou dar alguns exemplos do que ele fala de uma forma resumida. A primeira é que ele começa o livro é falando sobre é, uma obra de arte super cara que um cara falou que tinha uma uma mostra de uma escultura, é muito rara e essa escultura passou. Por um monte de testes para saber se ela era real, se ela era uma cópia, se ela era um fake, se ela era uma adaptação, se ela passava nos critérios mais científicos, nos critérios dos caras mais é, bem posicionados sobre compra de arte. Era uma obra que estava sendo vendida para o Louvre, tipo o maior museu do mundo lá em Paris. Então, é, imagina o cuidado que os caras não estavam tendo para investir milhões numa obra que teria a chance de ser um fake, que teria a chance de ser um golpe. Então eles passaram pelos caras mais criteriosos. Foram dois anos só de preparação para saber se aquilo lá era realmente uma escultura oficial de como eles estavam tratando. No primeiro dia de exposição dessa obra, eles compraram. Tá? Então basicamente os cientistas deram ok, os especialistas deram ok. Quando eles abriram o um museu, que foram as pessoas que são críticas de arte, as pessoas que consomem arte na sua pureza não no negócio da arte eles compram arte pra ter uma peça de coração pra emoção deles fazer sentido quando essas pessoas viram essa escultura, eles falaram hum, tem alguma coisa errada e aí, imagina a bandeira que não levantou, que loucura que não foi a hora que os caras começaram a falar, gente tem alguma coisa errada nessa escultura aí e acabou que no final das contas A porra da escultura era falsa Bicho Parte daí o princípio do Intuição Descrito no Blink No livro É, é, é tão impressionante que assim Os caras foram tecnicamente A provar e tentar mexer ali E mexer lá Só que na hora que chegou os caras que consomem do jeito mais puro aquilo ali que estão em contato sem passar pelo business, sem passar pelo 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 material bruto humano é, é, sabe aquelas pessoas que consomem na pureza só que consomem há muito tempo na pureza sabe aquele cara que olha para as obras de arte admira uh, e ele vai lá para comprar porque ele quer deixar na sala dele porque ele quer deixar no museu particular dele são pessoas que obviamente têm um poder aquisitivo alto que estavam olhando ali porque são consumidores de arte top of mind assim né as, as artes caras do mundo. Coisas muito raras que só tem um ou dois, saca? Então são pessoas que não vão uh, julgar só por julgar. Eles vão julgar porque eles possivelmente têm um poder de compra em cima daquilo. Mas não como... Talvez como business mais pra frente, pra revender, sei lá, mas o cara tem uma paixão ali pra estar tá comprando arte, né? Porque pra mexer com o business da arte, ou você tem paixão ou tem o que fazer. E aí quando esses caras falaram, mano... Isso aí é fake e não sei dizer porquê, isso é a intuição de tanto fazer, de tanto ver, de tanto estar tá em contato com aquilo, alguma coisa incomodou, E aí os cientistas foram lá, fizeram os últimos testes mais modernos e descobriram que era realmente uma cópia. Que Basicamente era uma cópia lá de trás mesmo, era um, 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 o cara que tinha, ele, ele não sabia que era uma cópia também, basicamente. Então começa daí o, o, o princípio de, cara, será que você precisa pensar tanto para tomar algumas tomadas de decisões? Será que aquele momento onde você teve aquele insight, aquele reflexo, você fala, hum, era isso, devia ter confiado na minha intuição, Sabe? Como é que você saca se você tá fazendo certo ou não, né? Como é que você sabe se você tá rolando isso ou não? Tem N possibilidade disso acontecer. De ser certo ou não. Algumas pessoas dizem que tomadas de decisão de grandes empresas, por exemplo, os caras, ficam apertados para ir no banheiro. Porque isso traz uma distinção primitiva no corpo, onde você... Precisa acertar a tomada de decisão porque você tá num momento de urgência. Ó a técnica que existe, que coisa de louco, né? Então, tipo, os caras esperam para tomar a decisão no último segundo, a hora que o banheiro já tá, tipo, explodindo, não dá mais para aguentar. E aí, quando eles pensam naquele assunto de novo, aquilo que vem é meio que uma, um jeito de você tentar atrair a intuição pro certo. Aí isso leva a gente a um exemplo muito massa. A Pepsi entrou no mercado meio que desbancando um market share da Coca. E os caras começaram a fazer algumas pesquisas de gosto. Tipo assim, a Coca tinha mais mercado, a Coca tinha mais poder de, de advertising, de propaganda. Mas a Pepsi estava tomando um, uma fatia relevante no mercado deles. E aí eles começaram a fazer o teste cego de gosto. Botaram dois copinhos lá. Um, um, um Coca, um Pepsi, a pessoa não sabe qual que ela tá tomando e ela tem que dizer qual que ela gosta mais basicamente o número é 43% das pessoas gostavam de Coca 57% gostavam de Pepsi e aí imagina o choque que isso não foi com a Coca sendo mandatória de mercado há muitos anos, entrando um concorrente que tirou ali uma fatia deles com a pesquisa que eles fizeram os grandes executivos da Coca começaram a pedir para que as pessoas, para que os, os químicos lá fossem e mexessem na fórmula original da Coca que nunca tinha sido mexida. Eles vieram com uma nova Coca. Depois de pesquisas, meses e etc, então eles vieram com um sabor que eles viram que estava começando a chegar nesse sabor do um jeito que eles Estavam próximo do que estava chegando esse novo sabor versus Pepsi. E eles falaram, acho que esse é o sabor que a gente pode botar a teste de novo. E eles botaram a teste, dessa vez com mais pessoas, o mesmo teste cego. E a Coca ficou 67% na frente da Pepsi. Ah, eles comemoraram absurdos. E a, os executivos da Coca foram fazer um lançamento desse novo produto no mercado, dizendo que eram o que eles tinham de mais certeza que eles já fizeram com a marca Coca-Cola era esse movimento de New Coke. Era o que era mais assertivo por tanto que eles pesquisaram e fizeram acontece que a hora que lançaram foi realmente muito mal aceito pela grande população inclusive tiveram manifestações contra a nova coca, olha que louco os caras viciados em coca os caras foram lá e fizeram uma manifestação de tipo vocês estão loucos, vocês mexeram na coca não é pra mexer na coca e a coca cola teve que voltar atrás, que eles estavam perdendo o mercado brutalmente. Então temos aqui dois exemplos, um do mundo das artes, um do mundo da do, do, do mercado de alimentício, né, mas do, do, do business mais business que podia ter. Porque no mundo das artes ainda mexe um pouco com a emoção, com a coca. Você tá falando de uma mesa de presidentes falando: "Estamos perdendo dinheiro, muda essa porra, que a gente precisa voltar a fazer dinheiro." Então, é, temos dois exemplos aqui onde uma pessoa, as pesquisas falharam nessa, nesse, nesses pontos. Antes de dar o terceiro exemplo, que eu acho que é um, um exemplo musical, que é bem legal e que... Tem, tem mais dois exemplos, na verdade, um político e um musical. É, eu vou começar a com, contar um pouco de algumas coisas que o Blink vai deschavando, assim, e uma delas é... As pessoas quando estão submetidas a um teste quando elas estão submetidas a fazer alguma coisa em um ambiente controlado elas tendem a não deixar a intuição agir e serem extremamente racionais e aí às vezes a novidade impacta aí às vezes ela só está colocando uma opinião e não é realmente uma impressão real daquilo, é só uma opinião vários estudiosos dizem sobre isso que o linguajar do corpo as expressões, o jeito que você se mexe, o jeito que você reage a algumas situações, ou auditivas, ou sensitivas, ou sonoras, é, vale muito mais do que a sua palavra explícita. Então, o teste mais real que podia ter... Sentir a reação na rua da pessoa no dia a dia E tomando aquele negócio Hum, tem alguma coisa esquisita aqui Ou então daquela pessoa que consome muito arte Olha e fala Ei, Isso aqui tá, tá estranho não é, não, não, não é sincero Sei lá, sabe Tem, um, tem algumas, algumas coisas que Você não consegue influenciar a massa Tentando pensar que você vai influenciar a massa Você não consegue influenciar as pessoas Tentando pensar que você vai influenciar as pessoas Algumas coisas têm que ser intuitivas. E quando você está em ambiente controlado tentando controlar uma situação para trazer algo intuitivo, ah, existe muito, muito alta chance do erro. Então, isso já é um primeiro ponto para a gente pensar em como a gente está tomando as nossas decisões. Aí você fala: pô, mas o Netflix ele fez uma, uma pesquisa lá e descobriu que as pessoas gostam dos anos 80, coisa policial e que tem um pouco de fantasia. E fizeram o Stranger Things. Não é que eles fizeram o Stranger Things. Eles viram que tinha uma tendência das pessoas estarem assistindo mais coisas dos anos 80 Só que aí, pensa que o Netflix ele é uma coisa muito real Ele é uma coisa muito bruta na raiz de, da pessoa ter uma, uma, uma sinceridade de intuição ali Porque a pessoa tá na casa dela de um jeito cru, sem pensar, tô fazendo uma pesquisa Ela tá assistindo o que ela gosta Aí você começa a perceber que o que ela gosta faz muito parte do mundo dos anos 80 às vezes não é nem porque você deu as estrelinhas lá, é só porque eles estão vendo que está tendo muito acesso nas coisas dos anos 80. E aí você começa a parar para pensar. Porra, está tendo muito acesso no começo dos anos 80. Isso aqui é. é esse poder do que você faz na sua, no seu computador para as empresas de, de pesquisa é muito forte. É muitíssimo poderoso. De um jeito que é nunca visto antes na sociedade. Por quê? Porque você está sendo extremamente sincero no que você está fazendo ali atrás do seu computador. Por mais que você seja um fake, você está sendo um fake sincero, que consome real aquilo lá. Então o Netflix ele sacou isso e ele não foi lá e encomendou um produto. Ele foi lá e viu alguém que estava fazendo um produto já com aquelas características. Você se sacou a diferença? Já existia um produto com aquelas características que se encaixavam no que eles estavam percebendo no algoritmo. E eles falaram, vamos dar uma chance mais para esse cara do que para um cara que está muito fora dos algoritmos hoje. E esse é o papo. Então, é, voltando agora, com esse breve parênteses dos primeiros feedbacks que você começa a ter de quando você tá falando com as pessoas sobre como as pessoas reagem às suas pesquisas então a gente pode estar tá falando disso de controle de massa ou a gente pode estar tá falando isso com as suas decisões na sua família como é que a minha mãe reage a tal situação como é que minha, minha família reage a tal situação como é que minha empresa reage a tal situação como é que as pessoas que trabalham comigo as pessoas que estudam comigo as pessoas que tocam comigo as pessoas que fazem parte do meu dia a dia então você começa a ver que algumas tomadas de decisão que você vai fazer Vão influenciar essas pessoas E pode sim ser prejudicial Ou pode sim ser muito massa tá? Então até agora a gente não tem um certo errado Basicamente você nunca vai ter um certo errado, errado tá? Só que a gente tem chances de acertar mais Tentando olhar para esses pontos E tentar moldar suas atitudes e suas decisões Baseadas nesses pontos que você consegue ficar reparando Seguindo na época das eleições nos Estados Unidos, os caras começaram a perceber que eles faziam Algumas campanhas com as rádios, olha que louco Para fazer os testes dos novos hits nos anos 80 Então o que eles faziam? Eles pegavam umas pessoas, ligavam para algumas pessoas chaves E já falavam assim, ó, oh, escuta esses pedacinhos de música aqui Qual desses pedacinhos você gostou mais? E eles começavam a fazer uma curadoria Basicamente eles colocavam pedacinhos de música para as pessoas E perguntavam, qual dessas músicas aqui que já passou por um, uma primeira... Leva de curadoria, você gostou mais, porque vai ser a música que a gente vai tocar ou não aqui na rádio. Então eles colocavam alguns pedacinhos de música para algumas pessoas, às vezes pelo telefone mesmo, às vezes levando as pessoas até a rádio, fazendo um teste, um, um ouvidinho e as pessoas iam dando uma votada, para fazer pequenos testes com alguns grupos, para quando jogar na massa, basicamente, se você fez um teste com 100 pessoas e 40 gostam de uma, 60 gostam de outra, se você jogar na massa, basicamente 60% das pessoas vão gostar. Né? Então é isso, é isso que eles pensavam com, essa, com, essa, com esses testes. E aí eles começaram a falar: vamos fazer isso com a política. Fazer pequenos testes onde, tipo. Isso não acontece. Um parênteses: isso não acontece só na música, tá? O cinema tem muito disso de fazerem pequenos testes com pequenos grupos que são críticos E coisas desse tipo De falar assim Puta, se essa cena aqui Ao invés de acontecer em Milão Acontecer em Nova York Tem mais relevância? Pra quem que tem mais relevância? Então vamos fazer um pequeno teste Pô, se essa cena de guerra aqui For em Milão Ou se essa, essa mesma cena For em Nova York Qual você prefere? Não sei o que Os caras têm diversos testes Que fazem antes para o filme ser o mais assertivo possível Se você reparar Pode ver Que tá entrando muita coisa de China Mesmo nos filmes mais blockbusters Sempre tem alguma coisa de China envolvida Porque China é um mercado muito forte e colocar coisas de China são simpáticas. Acabou de acontecer agora no MIB, no Men in Black novo, com o Thor e a Valkyria, basicamente. Eles colocaram no Brasil o Sérgio Malandro. Um, um Easter Eggzinho. Tem uma ceninha que aparece o Sérgio Malandro. Na Europa é outro cara. Nos Estados Unidos é outro cara. Então isso foi só no Brasil. Então eles meio que já localizaram alguma coisa simpática assim para colocar no filme. Né? Então isso é uma coisa que acontece já há muito tempo. É, isso Essas pesquisas essas novidades de pesquisa que eu estou falando elas são Eu estou falando sobre as que eu sei São baseadas nos anos 80 tá? Então provavelmente você que curte marketing Já estudou isso, sabe que isso aí vem bem de antes Mas a, a, o mundo do entretenimento começou a abusar disso nos anos 80 Por isso que inclusive a gente chama de época de ouro né? É uma época que veio muita coisa legal E muita coisa passando por diversos testes então, com certeza, é extremamente válido fazer isso Porque muitas vezes você está sendo mais assertivo do que errando né? Você tá fazendo, se precavendo de errar Aí, os políticos começaram a fazer a mesma coisa Se eu fizer essa, 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 essa frase, se eu falar esse discurso em tal lugar Ou fazer esse discurso em tal lugar, eu acho que vai ter mais força em tal lugar Então eles começaram a ver que eles conseguiam fazer mais poder de massa de manobra Fazendo esses testes Que depois perceberam que também não era... Um negócio 100% assertivo E que acabava ficando no 50-50 ainda É óbvio eles, Cada hora que você faz uma ação diferente Você consegue atrair mais pessoas Mas aí você desagrada outras Então acaba sendo uma É uma balança muito difícil De que, que quando o cara percebe Ele fala, não, cara, essa galera aqui Eu conheço essa galera Eu cresci com essa galera, eles vão gostar disso aqui Mais do que uma pesquisa É a intuição desse maluco trazer mais resultado Então quando uma empresa ou alguém pega alguém que fala assim Ah, qualquer um faz isso, não sei o que Ou você fala assim, não Vamos pegar alguém que está mexendo com isso faz tempo porque essa pessoa está com expertise, mas não é só expertise, essa pessoa já está vivendo tanto aquilo ali Que ela pode trazer coisas muito inovadoras simplesmente por vivenciar aquilo muito tempo Simplesmente por orar por aquela arte e falar, hum, isso é fake Ou por falar, não, pelo amor de Deus, não fale, no, não fale sobre esse assunto no Texas Fale sobre esse assunto em outro lugar, porque no Texas, eu morei no Texas E no Texas os caras vão contra você se você falar isso lá por mais que as pessoas numa pesquisa possam falar Não, fala sobre isso aqui, acho que vai ser legal No fundo, no fundo não vai Então olha o poder que essa intuição está tendo E como que a gente está falando agora um próximo parênteses Que é o poder da intuição está muito na vivência Mais do que no, no que você acredita É no que você vive Então o que você estuda muito O que você masteriza O que você vivencia O que você passa no dia a dia Isso te dá um poder de intuição muito mais forte do que qualquer outra tomada de decisão. Aí a gente volta naquele dilema. Como que a gente ativa uma intuição e sabe que é a intuição falando coisa do tipo. Vamos chegar lá nesse próximo ponto ainda. Aí, ah, a gente tem um exemplo musical. Tem um artista é, que começou a compor e um cara de uma super gravadora não vou ficar falando os nomes e tal, não vou ficar fazendo uma pesquisa aqui, mas... Quem quiser, a fonte é o Blink, mais uma vez. Esse artista, ele tinha uma voz muito única e ele cresceu com o pai ouvindo música, e era, o pai ouvia muito jazz, o pai ouvia muito música de alta qualidade, é, tem um negócio na MTV lá na época, que, nos anos 80, que era a MTV 1, que era a MTV que todo mundo tinha acesso massa, e a MTV 2. Os caras chamavam de MTV 2 mesmo, e era uma MTV pra quem era já mais fã da música como arte, né? Então já tocava um jazz, tocava uma, uma música mais conceitual, assim, mais do que música pra massa, mais do que a música radiofônica, né? E esse moleque cresceu com isso, cresceu com essas influências, e quando ele começou a compor e começou a gostar de arte, os caras começaram a ouvir isso das gravadoras e falaram: meu, isso é muito bom, tem um material muito rico aqui pra ser explorado. Aí. Os caras das gravadoras, os cabeças das gravadoras, que são pessoas intuitivas, que são pessoas que vivem disso, começaram a mostrar a música desse cara para outros caras das mesmas qualificações. Os caras do YouTube, os caras que mexiam com jazz na época. E esses grandes nomes, grandes players das gravadoras, os grandes players do mercado musical, estavam ficando... Apaixonados nesse maluco Falando, meu, você é, é um talento muito animal Não tem uma pessoa que escuta sua voz Você é a nova crista da onda Que vai colocar A música boa pra caralho No mercado E aí eles começaram A ir pra Pra Pro do maluco Gravar um single, aí ia começar A preparar um, um álbum pro cara e aí quando gravou o single, os caras colocaram uma grana na rádio, sabendo que tinham essas pesquisas, né? Então eles fizeram o jabazinho, colocaram o programa na rádio, o, o programa não, desculpa, o, a música na rádio e a música foi legal, foi bem executada e ficou ali com o poder do jabá sendo executado. Esse maluco conseguiu botar na MTV One, na MTV é, de mainstream, a música dele, só porque os caras da MTV gostaram. E aí, olha que louco o que aconteceu. Quando o cara começou a gravar o álbum valendo, tipo assim, agora, álbum valendo. Vamos lá, 3, 2, 1, vamos começar a fazer o merchan. Bota os testes. E aí, parou de ser o jabá. E a influência da gravadora em falar, bota aí porque o menino é bom. E eles começaram a fazer os testes pra saber quais músicas iriam, se as músicas da, que estavam entrando em competição junto com ele pra fazer o, o, o mercado mainstream. Quem pensa que antes não tinha internet que você podia ir lá e falar quero fazer minha música na internet, você tinha que pagar pra aparecer, né? Então, pensa que na hora que isso começou a vir à tona, os caras começaram a fazer os testes, e nos testes, começou a ir mal. Os caras da gravadora apaixonados, todo mundo botando uma fé, os grandes players botando uma fé, começou a ir mal nos testes. Uma parte importante sobre o processo do Kenna é que ele faz parte de um mundo onde a gente... Onde as pessoas, né? não a gente. As pessoas não conseguiram é, categorizar a música dele. Então, olha que louco, por mais que você esteja extremamente agradado daquilo, esteja te fazendo super bem, quando você fala sobre como rotular, e você não consegue rotular para as pessoas, isso causa uma dificuldade brutal nas pesquisas. É. Então, isso foi um dos piores é, agravantes para a carreira do Kena. A música dele. As pessoas confundiam não ser categorizada, não ter tipo assim, você não conseguir chamar de rock, eu não consegui chamar de, de R&B, ou não consegui chamar de soul, ou não consegui chamar de jazz, com um negócio muito inovador com ruim. As pessoas confundem o inovador com o ruim o tempo todo. Por isso que algumas coisas como, por exemplo, produtos novos, às vezes os cara falam, ah, o mundo não tá pronto para isso. Porque às vezes é uma novidade que não tá ainda espalhada e aí, quando começa a ficar disparado, as pessoas começam a entender aquilo como algo bom. Aconteceu isso com o Kenan. Ele era um artista que a intuição dos caras tops jogava ele pra cima, mas as pesquisas jogavam ele pra baixo por ele não conseguir rotular ele dentro de um segmento de mercado. Olha só que linha tênue pra criação e tomada de decisões de produtos. Se você parar pra analisar um pouco a música do Kenan, é, dá uma olhada no YouTube, Kai NNA, você vai ver que é uma mistura de Jamiroquai com uh, YouTube, com Limp é, ele tem, ele, ele, ele é bem, ele é bem misturado assim mesmo. É massa, mas ele é realmente difícil de categorizar. Então, você começa a realmente dar uma, uma analisada e falar, por mais que os caras tenham gostado e colocaram os testes, nos testes não foram tão bem, é, o que, que poderia ser moldado nesse produto para ele cair na graça do que é, pode ser esse teste do público? Porque, sinceramente, quando se escuta o som do Kenna, ele tem uma dificuldade que é a mesma um pouco do Jamiro Koi, assim Ele, ele tem uma, um requinte, uma, um pouco de maluquice, que... Acaba não sendo tão digerível, assim, de prima, muitas vezes. Então, onde tá essa linha do que realmente o, as pessoas falam, não, isso é os, os, os grandes críticos, né? Falam, não, isso aqui é muito massa, pode botar na roda, e quando assim, as pessoas escutam, falam. Hum, passou um pouco do ponto, ou não consigo entender onde isso aqui que é isso, isso é rock? Mas isso, é, isso é, eu consigo me rotular com isso? Então, pode ser. Essa eu acho que foi a maior resistência que a carreira do Kena encontrou. E, e o que eu sei do Kenna, eu tô colocando, como eu sou músico, eu tô pegando um pouco mais pesado nessa parte, porque eu não quero dizer que se eu gosto ou não, ou se eu concordo ou não. Eu estou dizendo só o que eu estou analisando, não é musicalmente o Kenna. Eu tô analisando como que as tomadas de decisões de tudo isso que o Malcolm Gladwell me passou no livro dele influenciou e pode me influenciar pra tentar evitar erros de decisões então ninguém sabe se era pra ser bom ou ruim a gente tem pessoas extremamente engajadas que vivem disso que vivem de colocar músicas que eles falam putz, essa música já funcionou, essa música já funcionou essa música não, essa música já funcionou essa música, nossa, essa música é muito foda, vamos botar e aí quando caiu pra fazer uma pesquisa um pouco mais popular, teve um desagrado os caras não apostaram chegando nesse ponto a gente fala. E a intuição? Como é que a gente ativa essa intuição aí? Basicamente, se é uma coisa que tá muito dentro de você... Sabe aquele antes de acredite em você, não sei o quê, papá Não é isso. <risos> o que eu tô falando é... Se você vive muito aquilo... Eu vivo muito produção de vídeo, por exemplo. Eu vivo muito o mercado musical, por exemplo. Então, quando eu vejo uma, algumas atitudes... Às vezes por já ter passado por aquilo... Às vezes por ver muito... Por já ter feito de esquemas gigantescos... Esquemas menores... Esquemas médios... Esquemas de TV... Esquemas de corporativo... E por já ter visto muito de vários cenários... Desde os 12 eu tô na estrada com a música... Tô com 30 hoje... Cara, são 18 anos... O tempo inteiro em contato com o mercado do show business... Às vezes eu olho uma atitude... Às vezes você não sabe nem explicar... Mas você olha e você fala... Isso aqui não me soa bem... Acho que não vale a pena... Deixa eu fazer diferente aqui... Esse pequeno lapso que você tem assim... Hum, talvez, numa urgência, eu tenha aprendido a confiar mais nele... Do que numa postergada e tentar estudar aquilo lá. Porque muitas coisas podem até parecer se fazer sentido. Só que, no longo prazo, os, a sua intuição e aquilo que você vive... Vai fazer mais sentido pra você, muitas vezes. Então, como a gente tá falando de tomar as decisões aqui... É, a gente pode tentar aplicar pra várias coisas, inclusive... Pessoal, por exemplo Então, vou tomar uma decisão Já vivi muito isso Eu sei Alguns caminhos que vocês podem tomar Claro que podem ter divergências e não sei o que Mas a, O meu subconsciente de tanto ter vivido aquilo lá Me dá uma impressão Me dá um sentimento E eu tenho aprendido a confiar nele Tenho aprendido a confiar nesse sentimento Nessa primeira impressão que você fala Ih, tá, Tem alguma coisa aqui, vamos confiar nisso como é que você bate de frente com o cara que está te dizendo Mas as pesquisas dizem isso E você fala Mas eu já fiz isso muitas vezes E eu sei Que por mais que as pesquisas dizem isso Os fatores básicos que fazem com que isso aconteça Não são o que a pesquisa está pesquisando Basicamente é o seguinte Existem muitos, é, muitas vertentes de cada assunto Que a gente trata na vida você tem que olhar ponto a ponto qual é que realmente está fazendo a diferença. Então, eu vou tomar uma decisão. Alguém mais experiente do que eu está me dizendo alguma coisa. Leve isso em consideração. Eu vou tomar uma decisão. Eu sou muito experiente nisso. O seu insight provavelmente vai ser melhor do que o das outras pessoas, se você é o mais experiente. Experiente, pensa bem. Cuidado quando a gente fala experiente com coisa de... Ah, eu faço isso há um ano. Bicho, é coisa... De muito tempo. É coisa de masterizar. As pessoas dizem que para masterizar alguma coisa você precisa de 10 mil horas fazendo aquela coisa. Então pensa que se você tem 10 mil horas de experiência em alguma coisa, confia nesse seu insight. Se não, confia em pessoas que tenham esse insight. Então tem duas coisas aqui que eu quero finalizar esse papo. O primeiro deles é confia no seu insight se você tem experiência para isso. Se você tem uma urgência, confia no seu insight Se você tem tempo, confia no seu insight, mas faz uma pesquisa Se você não tem experiência para aquilo Ou você está tomando uma decisão que Outras pessoas têm mais experiência que você Consulta essas pessoas Faça a pesquisa E aí tome a decisão baseado Não só no que foi pesquisa De especialista Mas pesquisa de insights De pessoas que fazem aquilo Que tomam algumas decisões Sobre aquilo que você está fazendo por exemplo a Pepsi e a Coca tiveram que fazer, a Coca fez essa pesquisa sobre a Pepsi e ela chamou pessoas que foram até o laboratório e foram influenciadas por estar numa situação se ela tivesse colocado ouvidos nas lojas para ver as reações das pessoas no dia a dia normal talvez ela tivesse sido mais eficaz na pesquisa então olha só é um jeito de pensar na tomada de decisão de como fazer a pesquisa se os caras do Louvre tivessem confiado nas pessoas que realmente consomem arte no Louvre, não os caras que analisam arte no Louvre, talvez tivessem tido uma, um resultado diferente logo de cara na pesquisa para saber se o cara, se, o, se, o, se, o, se a arte era falsa ou não. Então, é óbvio que se você começou a ouvir isso aqui esperando que eu te desse a fórmula mágica de como controlar a sua intuição, caiu do burro, né? O que eu posso dizer aqui, que é como eu tenho aplicado para mim, são maneiras de tentar otimizar o que a minha intuição pode me trazer de bom e de como saber se às vezes é intuição ou se às vezes é só birra. Então esse é um ponto onde eu me encontro com essa conversa comigo mesmo, onde eu estou estudando o Malcolm Gladwell com o Blink para entender melhor como eu posso tomar decisões de um jeito mais eficaz e tomar decisões tentando acreditar tanto na intuição quanto nas formas de pesquisa e nas formas de você conseguir distribuir um pouco essa responsabilidade da decisão de forma que ela seja assertiva, mais do que duvidosa. Né? É, espero que isso tenha trazido algum tipo de informação legal pra você. Espero que isso tenha parado, feito você parar pra pensar um pouco em como você tem tomado suas decisões, em como você tem acreditado naquilo que você masteriza e naquilo que você não masteriza pra tomar decisões. Obrigado pelo seu tempo junto comigo. Então... Eu espero você no próximo episódio do 128 Creative House Podcast, a casa criativa aqui do ABC, que nessa série traz um pouco sobre coisas da vida e já conversamos no primeiro episódio sobre como chegamos até aqui, né? coisas que moldaram a nossa vida. Nesse, nesse papo estamos falando sobre como tomar algumas decisões, algumas dicas de como conseguir fazer algumas decisões. A gente bate um papo no próximo episódio, se você tiver alguma consideração, alguma extra para colocar aí Coloca aqui nos comentários ou nas redes sociais, é, no Júnior Carelli, se me acha nas redes sociais, e quem sabe a gente não levanta essa bola de novo e faz mais um pedaço de podcast sobre as decisões que tomamos e como os tomamos. Valeu, muito obrigado, vejo você na próxima.